0: Presenta Motorola con su Moto G72.
1: Hello Moto. Mañana y el jueves se realizará Level UI y el Concurso Nacional de Videojuegos, ambas actividades organizadas por la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, los Ministerios de Industria y Cultura y apoyados por Antel, Uruguay 21 y la Embajada de Francia aquí en Uruguay. Level UI es un evento internacional de desarrolladores de videojuegos que surge con el objetivo de que las empresas uruguayas hagan contacto, potenciales estratos y se creen lazos comerciales y de colaboración con las mejores empresas del rubro en Latinoamérica. La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos del Uruguay Nació hacia 2016 con el fin de promover la industria del desarrollo del videojuego en nuestro país y desde el año siguiente han realizado conferencias, talleres, rondas de negocios y exposiciones. Con más de 35 empresas en el sector, Uruguay cuenta con una densidad de talentos sin precedentes, sostienen, en el continente y se ha transformado en el polo latinoamericano de desarrollo y de encuentro para la comunidad. Para conocer más de este sector y de estas dos actividades, recibimos en otra mañana a Fabián Rodríguez, integrante de la directiva de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos. Fabián cuenta con una especialización en diseño de ambientes de aprendizajes por la UTEC y actualmente cursa una maestría. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a usted. Fabián, en primer lugar conviene a la, orientar a la audiencia acerca de qué es la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos.
0: Bien, La Cámara agrupa a las empresas y proyectos de empresas que surgen en, en Uruguay en torno a la industria del videojuego. O sea, no solo empresas constituidas, sino a las empresas que están en vías de constituirse. Este detalle es importante porque eh, no solo estamos eh, trabajando y testeando y, y conociendo lo que las necesidades de una empresa que ya tiene un porte y un funcionamiento, sino de los que se quieren construir como empresa y eso es un detalle no menor y uh -huh. vital para nosotros. Uh -huh. ¿Y qué pasa con
1: las empresas ya constituidas?
0: Las empresas constituidas tenemos como una iteración permanente más allá del evento donde este, podemos o intentamos relevar cuál es la situación real, porque este es un mercado muy cambiante, es una industria muy cambiante, atada a una pata tecnológica. Y, y las modificaciones tecnológicas eh, realmente tienen una proyección fuerte sobre lo que es el trabajo del de, de día a día de, de, de este rubro. Uh -huh. Entonces, hay que estar en contacto, hay que saber, hay que escuchar. Eh, algo me parece genial a destacar es que eh, hay una, una, una sinergia increíble entre las empresas de acá. Eh, todas comparten información, colaboran, se construyen y la cámara Trata de ser simplemente el articulador de todo eso.
1: Uh -huh. la, la cámara justamente nació con ese fin, digamos, entonces articular, ser, digamos, una entidad que nuclee sus necesidades, intereses para poder eh, desarrollar más el sector. Totalmente.
0: Y hay un detalle muy importante en no eso sé que comentabas, y es que como cámara, como clúster, podemos empezar a, a tener un diálogo con diferentes entes, como los que vos nombrabas, que son los que nos apoyan para, para el evento. Y. Eh, ahí también se construye algo muy lindo y un ida y vuelta muy, muy interesante, muy sólido, y es que a través de algunos de estos entes empezamos a postular afuera, a sacar las empresas hacia afuera, a participar de los eventos más importantes eh, a nivel internacional, como GDC en, en Estados Unidos, que es el evento uno del mundo, y, y ahí viajamos como representantes de, de un colectivo, de un colectivo que tiene interacción con, con los entes, con el Estado, y desde afuera eso es muy bien visto. Porque nosotros seguimos estando lejísimos del epicentro del mundo. Aunque están los videojuegos, el mundo digital, internet, etcétera. Estamos súper conectados. Podemos tener un, una meet, una reunión en cualquier momento con cualquier persona del mundo. No nos conocen, no saben quién somos. Y para hacer negocios, acuerdos y establecer relaciones, tener una banderita al lado que dice que perteneces a un clúster, que, que no sos alguien que empezó ayer y que no tiene ningún antecedente, no. es súper importante. No, 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 No... Es difícil evaluar cuán es importante es hasta que no tenés esa vivencia.
1: Claro. Fabián, con estas salvedades que hacías acerca de las empresas que están naciendo y las empresas que ya están establecidas, ¿podemos hoy dar un número eh, más o menos aproximado de cuántas personas en Uruguay están involucrados en el desarrollo de videojuegos?
0: En personas es bastante difícil, porque también post-pandemia ha pasado que el, el modo de trabajo... Eh, cambió muchísimo, las personas están remotas, trabajan por horas, eh, se construyó esta dinámica de, de, de las unipersonales dando horas, y no tenés, podés ser eh, un, un, un trabajador de la industria de videojuegos y no trabajar para una sola empresa, estar vendiendo horas, y eso es absolutamente aceptado y funcional. Entonces, en términos de personas, de individuos, es difícil. Es más fácil quizás clasificar en términos de empresa, que pensar que hay claro. unas quince empresas establecidas... Más sólidas, que ya tienen una contratación, y otra, otro tanto, unas 15, en vías de construirse, quizás en, en, en dúos, en duplas, en tríos, eh, un poquito más en carácter de empresa de garage.
1: Claro. Me quedé con algo en la cabeza que decías recién, Fabián. ¿Es normal que se, que, que se plantee, que, que exista el hecho de que una persona X está trabajando en una empresa desarrollando un videojuego o sirviendo de alguna manera y a la vez trabajando en otras que perfectamente son... Competencia entre sí?
0: Y ahí depende de la, mo de la modalidad de contratación, pero, eh, o sea, más allá de si es normal, existe esa situación. O sea, eh, por supuesto que es una, modal una de las modalidades. Eh, hay otras modalidades eh, como las que, tradicionales, que perteneces a una empresa y firmas un acuerdo en que solo tu trabajo va claro. a eso. Y eso también se cobra y se paga. O sea, eh, quiero decir, una exclusividad tiene otro precio que lo que significa eh, ser.
1: De alguna manera freelance, pero no es estrictamente freelance.
0: Eh, o sea, es, bueno, yo puedo trabajar para diferentes empresas.
1: Uh -huh. Ustedes, en el caso de, de trabajar para empresas uruguayas, se rigen por la normativa local. En el caso de trabajar para, ustedes, trabajando para empresas internacionales, ¿cómo es el, el vínculo legal, digamos?
0: Y ya está todo establecido. O sea, hay una normativa local que ampara y, y controla y articula lo que son, las interacciones con las empresas del exterior. Se tienen que firmar los contratos, se pagan los impuestos correspondientes cuando, cuando hay una, una interacción de dinero. O sea, eso ya está funcionando y creo que es algo bastante gestado y que abrió caminos la industria del software, que, que a nosotros nos toca de alguna manera. O sea, trabajamos con software, aunque trabajamos también más en el desarrollo de contenidos en sí. Eh, pero sí, la industria del software ha, ha tenido un trabajo muy grande de, 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 un, de construir un marco regulatorio, y todas esas cosas que, que se aplican en la mayoría a nosotros Hay algunos detalles que, que cambian mucho Pero uh -huh. pero pero sí, ya, hay, ya hay, hay, hay experiencia Hay profesionales, abogados, escribanos, contadores Que ya tienen un background de varios años de trabajo
1: Fabián, decíamos en el arranque de la entrevista Que la Cámara nació hacia 2016 uh -huh. ¿Cómo ha sido el desarrollo del sector desde ese punto hasta el día de hoy Ha ido en expansión permanente Ha tenido momentos de retracción ¿Cómo ha sido?
0: Eh, la cámara
1: eh, está, está bueno
0: Porque se forma de manera orgánica O sea, acá hay un desarrollo de la industria permanente Desde hace 20 años Entonces la cámara surgió hace 6, 7 Y eh, recogió esa necesidad Que había en el mercado De, de articular, de organizarnos un, eh, de, bajo, bajo una cámara Pero la industria ya existe desde hace 20 años, de manera constante. Yo tengo más de 15 años de trabajo eh, en la industria uh -huh. y puedo dar fe de eso, más allá de que hay un montón de contenidos y, y registro de que, que así lo, lo es. Pero la Cámara surge bastante orgánica. Lo que sí se construye, creo, de manera más formal, desde el 2016, es esta articulación con los entes. Los entes están, eh, eh, de alguna manera, eh, dando sus apoyos, de alguna manera, digo, porque a veces es económico, a veces es logística, como, como pasa con esto de viajar, los estudios, eh, tiene, tiene varios perfiles, pero sí es muy importante, sobre todo para los pequeños emprendimientos. Esto que yo te decía, las empresas de, de, más de garage necesitan apoyos, eh, por ejemplo, hay fondos concursables, eh, apoyos de, eh, que puedo recordar ahora, el Ministerio de Industria de Energía tiene un, tiene un llamado anual que reparte... Un monto de dinero que permite hacer un corte vertical. Un corte vertical es como la mínima expresión que se puede hacer de un videojuego para luego poder salir a conseguir a alguien que lo quiera comprar porque el videojuego tiene esta pata fundamental que si bien es un género audiovisual, un contenido que tiene una idea, siempre es un negocio. Quiero decir, siempre claro. necesita... no, O sea, yo no puedo hacer un videojuego y dejarlo dentro de mi casa porque nadie sabe y no, no se termina de, de, de decir que es un videojuego. Es un proyecto. Yo quiero proyectarlo... Necesito hablar con alguien, con una tienda, con un store, con un con un publisher que vendría a ser un productor financiero Para que luego suceda Hacer videojuegos no es tan simple, es muy viable, hay muchas escalas para hacerlo Pero siempre necesita de esta pata industrial, comercial uh -huh. Y los entes, eh, a través de estos llamados, ayudan muchísimo que se dé ese primer golpe
1: uh -huh. Ahora vamos a conversar del tema de escalas, porque por lo que estuve averiguando es un tema muy interesante para plantear justamente de, de cómo funciona el negocio, pero eh, volviendo a, a, a presentar en sociedad, digamos, cómo está el sector hoy, hablamos del nacimiento de la, de la Cámara hacia 2016, la expansión que ha tenido, eh, ¿cómo ha colaborado el Estado uruguayo en esta materia? Y te lo pregunto desde esta otra perspectiva, porque vos me comentabas que cierto apoyo tienen, me refiero, por ejemplo, a la formación, a la educación en esta materia y también, por ejemplo, a las tecnologías, ¿no? que ustedes puedan hoy preparar, producir en el país para exportar también, teniendo en cuenta que las rutas, digamos, fibra óptica y demás, hay un cierto desarrollo en el país. ¿Cómo se ha colaborado en esa materia?
0: Yo creo que ese es uno de los focos más importantes que venimos trabajando de, desde la Cámara y creo que es la pata más floja que tenemos, es la formación y la educación al respecto. Eh, quizás dentro de algunos años, a través de un poco... Un, una modalidad bastante orgánica que, que se da desde los usuarios en, en su necesidad, pero quiero decir, no hay una hay, hay una carrera en Maldonado acerca de la de pública de, de, de videojuegos en Maldonado y, y que se está formando y que tiene como muchas muchas necesidades. Y después hay alguna opción en privada y después no hay más. O sea, y realmente hay una necesidad, pero no solo hay una necesidad, ahí hay, hay, una, hay, una, hay una posibilidad de proyección y de captación de una franja etaria que eh, tiene un, un, está involucrada orgánicamente, naturalmente, los jóvenes, los adolescentes, a educar, ya tienen un enamoramiento, un engagement con el videojuego, que cap captarlo y proyectarlo sobre la educación y sobre la formación sería y es eh, muy, muy, muy viable. Claro, es, esto es una industria nueva, y, y, la, y el Estado, las educaciones, los docentes, siempre van mucho más lento que esto y les cuesta entender esta, Bueno, este, nosotros estamos empujando mucho para que así suceda estamos fomentando un proyecto con UTU de, de un bachillerato de, de audiovisual, que es muy lento muy lento, años lleva resolverlo, lo seguimos militando y esperemos que, que, que se concrete, todo da que sí pero, pero es súper necesario o sea, la respuesta es hay, hay una oferta privada por lo que hay un público, y además lo sabemos Quiero decir, nosotros de la Cámara tenemos una interacción permanente con muchísimos jóvenes que en cada charla, en cada apertura que tenemos de intercambio, dicen, ¿dónde me puedo formar? Claro. Y el videojuego requiere de unas cosas particulares. Eh, o sea, está, hay formación audiovisual acá, muy buena, en, en Uruguay. Hay profesionales muy buenos, pero el videojuego requiere de otra cosita. También está la Facultad de Ingeniería, pero son como rubros bien compartimentados esos dos y el videojuego requiere de una amalgama y una apertura diferente. Y con respecto a lo que decías de, de, del mercado, este también que tiene que ver con esto, porque eh, ha pasado que en los últimos años se han in instalado en, en Uruguay empresas grandes, multinacionales, que captan un montón de gente para el trabajo. Entonces, eso también está desde la cámara cambiando el escenario. Antes la característica eran eh, empresas que construían su propia IP, su propio contenido. Ahora estás trabajando para esas empresas que construyen un contenido que no se sabe bien qué ni qué es. Pero esto no es una crítica, todo lo contrario. Son empresas que abren muchísimo el mercado y nos dan mucha fuerza. Pero ahí, algo genial que tiene esto, es que amplía muchísimo. Al ser una empresa grande, permite rubros específicos. Entonces, en lugar de un programador y un artista, capaz que es lo que podríamos proyectar que necesitamos, trabaja alguien de marketing, alguien de business, alguien de recursos humanos, alguien de experiencia de usuario, eh, psicología, o sea, empieza a crecer los ruidos. Hay ecosistema
1: más allá del propio desarrollador, digamos, claro.
0: Totalmente, y empieza también, eso es muy, muy favorable, ya o sea, esto también nos mete un poco en, en cuáles son la, los objetivos de la cámara, en lo que queremos de porque la, la, la iteración con todos esos perfiles diferentes genera beneficios amplios, genera salud en el medio, en el medio de los videojuegos, o sea, deja de ser, aunque ya no lo es hace muchísimo, todavía quedan algunos vestigios sobre todo de cómo en el imaginario de es una industria de nerds que es encierra, pues no, hay que dialogar, hay que abrirse, hay que hay que
1: tener interacción con todas estas personas y eso es súper saludable. Claro. Eh, Fabián, contame lo que se puede y tratando de traducírselo al oyente, no eh, ¿cuánto se cobra por desarrollar un videojuego o cuánto perciben como salario, como, como, como ingreso, personas que se dedican a este rubro comercial? Me
0: parece que está bueno plantear algo que es, hacer videojuegos es caro. Quiero decir, si estás adentro de la industria, no lo vas a evaluar de esta manera. Estoy hablándole para el que no conoce. Es muy difícil hacer la mínima expresión de un juego por menos de 25 mil dólares. Es mucha plata y no, un auto sale 25 mil dólares, un auto cero kilómetros. Así que si lo, depende desde dónde lo evaluemos para evaluar cuán caro es. O sea, la proyección económica que puede tener un videojuego es mucho mayor que un auto. Lo voy a poner en términos burdos. ¿eh? Pero el valor que tiene también es otro. Las posibilidades de interacción son otras. Y las posibilidades de llegar a través de una inversión de 25 mil dólares, estoy tomando un número un poco arbitrario, pero que es lo que más o menos hablamos, tiene una proyección. O sea, si vos invertís 25 mil dólares en un juego, es muy difícil que haya otro rubro que pueda tener los beneficios que tiene un videojuego con 25 mil dólares. Entonces, de ese punto, es barato. Pero yo te dije, está, era caro. Claro, porque 25 mil dólares suena, suena, suena importante. Sí. Pero un videojuego no te lleva dos personas haciendo un videojuego por para, para buscar otra vez la mínima expresión. Y le puede llevar un año y medio. Entonces otra vez no es, no es tan caro. Depende de que, que evaluemos. O sea, con, contra qué lo cotejemos. Eh, lo ponía como términos de eh, in, impulso inicial, pero hay videojuegos de, que se hacen acá que están en el entorno de los 500 mil dólares, pero eso también implica, bueno, que cuando digo mil dólares, ¿qué? ¿Caen del cielo? ¿Qué pasó? Bueno, no, alguien invirtió, como, como podríamos otra vez tomar estas duplas, estos, estas empresas de garage, que invierten su tiempo gratis al principio para hacer un juego, porque es su proyecto, y luego recibieron algún fondo del Estado, y con esos fondos del Estado, pueden salir a negociar con un publisher. ¿Quién pone 500 mil dólares? Bueno, alguien de afuera que está interesado y que ve un negocio ahí. Entonces, otra vez, bueno, los 25 mil dólares iniciales que hablamos que nos parecían caros, son muy baratos. Porque si alguien después está dispuesto después invertir de invertir 500 mil
1: dólares, es porque hay ahí una proyección. Entonces, es, es, es todo relativo si es mucho o es poco. Claro, claro. Planteaba esa pregunta, en, en realidad, Fabián, para lograr comprender... Eh, ¿Por qué el Estado, a través de su educación, demora tanto eh, o, en desarrollar carreras que ayuden a potenciar aún más un sector que está en pleno desarrollo, digamos? ¿no? Porque vos decías, <coughs> perdón, el sector el, el Estado es, el, es muy, muy lento, y lo repetiste, hiciste énfasis en eso. Uh -huh. Pero el sector privado ha sido mucho más rápido, me refiero al sector privado de la educación, uh -huh. en desarrollar estas carreras. Que parece que la flexibilidad es más rápida este y, y, y eventualmente la educación pública no siendo tan rápida o tan flexible no le está permitiendo a muchas personas que tengan interés en participar de ese negocio ser parte.
0: Sí, yo, una parte es subjetiva lo que te voy a decir y otra no. O sea, las, las carreras privadas acá tienen más de 10 años. O sea, que hace mucho tiempo que esto es importante en algunos términos, y en términos de dinero. O sea, nadie pone una carrera o un, un emprendimiento para perder plata. Puede claro. costar un tiempo, pero evidentemente está dando dinero. Si está dando dinero es porque hay un interés de gente que está dispuesta a pagar por eso. Entonces, eso es este, objetivo. Subjetivamente, lo que, y también hay un poco de, de dato de eso, es los estados son lentos en general. O sea, tomar una decisión a nivel estatal, yo entiendo que es muy complejo. Pero... En este momento, urgen los cambios para la educación. O sea, necesitamos cambios porque quedaron hablando dos lenguajes diferentes lo que es la educación y lo que es el joven a formar. Entonces, no solo creo, y esto es sí, otra vez es subjetivo que el videojuego sea importante para educar y construir gente para la industria del videojuego. Eso sería genial. Y es importante para la cámara y la industria. Pero lo, lo que creo que hay un valor enorme es en que todos los... Yo creo que el 90% de los jóvenes juegan videojuegos, tienen un amor y un engagement y una vinculación. Y el videojuego, en esencia, es un mecanismo de aprendizaje. vos querés jugar un videojuego, lo primero que tenés que hacer es leer. Lo primero que tenés que hacer es aprender cómo funciona. Cada evolución que tenés dentro de un videojuego es un aprendizaje. Entonces, el videojuego es un módulo de comunicación que todo el tiempo te está pidiendo que aprendas para evolucionar. Y no digo por eso que haya que formar solo para que sean eh, desarrolladores de videojuegos. El juego en sí como herramienta, esto no es nuevo, siempre lo ha sido, es increíblemente poderoso. Y poder proyectar y utilizar el juego como medio y no como fin, también es súper rico para la formación. Uh
1: -huh. Fabián, ¿qué es Level UI?
0: Level UI es el evento que va a estar sucediendo mañana y pasado. Mañana con un perfil de formación, son talleres y workshop en el LATU. Todavía quedan, creo, algunos lugarcitos para anotarse. Y el viernes ya es un, un espacio de, de apertura y comunicación y de iteración que los invitamos a todos para que conozcan todo lo que está sucediendo en la industria, que es súper interesante y no solo en términos de... Quiero decir, no solo puede ser interesante para quienes estemos interesados en esto, sino que vamos, va a haber charlas de, de, de ponentes que vienen desde de, de Canadá, de Chile, de diferentes lugares, con unos proyectos increíbles, con, con personas. Franny Eskenazi, que es una desarrolladora eh, que viene de Los Ángeles, vive en Punta del Este y desarrolla un videojuego súper exitoso de, de combate y, y está acá y va a contar su experiencia y en lugar de ser una mega empresa decidieron ser una cooperativa como de 15 personas. Está Camila Gormaz de Chile y se ha presentado un proyecto. Eh, muy interesante de investigación cognitiva a través de videojuegos que lo que está a cargo de Verónica Nin, del CIPSI, la Facultad de Psicología es un proyecto único que tiene muchos años de investigación y que se acaba de cerrar la tesis este año entonces es de interés para todos, no es solo para la industria si sos docente joven, curioso vas a tener un montón de charlas gratis en un evento eh, que te está esperando realmente. Uh -huh.
1: también eh, hay dentro de las varias actividades Fabián el interview day que va a ser el, el viernes Con entrevistas con empresas de videojuegos Que buscan incorporar talentos a sus equipos Exacto,
0: es re importante o, Otro mundo más O sea, no es solo para los que estamos en la industria Sino para los que quieran conocer Y, y postular su currículum, su portfolio O incluso saber, antes de postular Ir a hablar con los responsables de las empresas Y preguntarle, ¿qué se necesita para trabajar en el sector? Tengo esto, yo hago esto, es viable Como claro. les decía Los rubros se han ampliado muchísimo y otro detalle, perdón que me he olvidado, Dale. del Conavi que va a suceder ahí, se van a estar entregando los premios del concurso nacional de videojuegos, que es un concurso que convoca a todos los desarrollos locales durante el año y tiene diferentes modalidades, de la modalidad eh, indie o más experimental o de, o, de taller, o de garage, como decíamos recién, y también se va a estar premiando al juego del año uruguayo, que ahí ya participan como los hits uruguayos eh, que son... Este, locales, pero con
1: reconocimiento internacional uh -huh. Contanos un poco acerca de los juegos locales Y la explosión Porque obviamente Para, para preparar la entrevista Entré a la página Hay muchas empresas ¿Sí? eh, Tal vez por, por por este reflejo Uno conoce más Ethermax Porque este, preguntados Digamos, bueno, los juegos este, Pero vos, por ejemplo, estás enfrente de, de, de Mucho game también este Contanos cuáles son los hits uruguayos Por ejemplo, en esta materia El hit, por
0: excelencia El maracaná uruguayo En los videojuegos es eh, Kingdom Rush de Ironhide O sea, es un juego que cuando la, Los chicos de, de Ironhide llegan a un evento Internacional, la gente viene a pedirle Para sacarse fotos, cuando los ven con sus camisetas Del estudio, o sea, es un mega-hits que, para entenderlo un poco, empezó en el mundo web, cuando todavía no existía la industria esta del celular. Es decir, la industria tan apoyada en el mobile, en el celular. Ya fue un éxito ahí. Luego fue un éxito en mobile y ahora vuelve a PC y sigue siendo un éxito. Es un juego y una franquicia increíble. Es una empresa que empezaron tres personas y hoy deben ser cerca de 40. Y están trabajando todos acá súper sólida y recomendable todos sus contenidos. Entonces está Pomelo Games, quizás que, que le sigue a nivel independiente, que tiene 10 títulos súper exitosos en el mundo de, de arcade, de Apple Arcade y, y, y del mundo mobile. También eran 5 y hoy son 30. Eh, después están estos otros casos que te decía que no son desarrollos locales, pero están empresas como Globan, Nimble Giant, que trabajan para el mundo AAA o sea, para el mundo de, de la Play, para decirlo de un término que todo el mundo conozca, te uh -huh. eh, desarrollan juegos súper exitosos, en otra modalidad, porque ahí no estás desarrollando tu contenido, pero estás participando de proyectos súper interesantes. Eh, después, este nosotros tuvimos el, el placer el año pasado, desde mucho game, de ser el primer juego que sacamos, que se llama Toast It Up, eh, eh, fue reconocido como juego de juego del día, que es el máximo galardón que te otorga Apple Arcade mm. durante tres veces en el año. Y eso desde nuestro scope, que somos una empresa que entre tres y seis personas o ocho, depende de, de, del proyecto, sin una inversión de marketing es como un logro increíble para nosotros porque es realmente orgánico. O sea, sucedió porque Apple le encantó y empatizaba con su historia. O sea, vamos nosotros fuimos un día y al otro día el juego del día era Mario Kart, o sea, de Nintendo o sea es un, es un castillero claro. muy, muy alto.
1: Claro eh, Fabián, en el cierre de la entrevista eh, lo, lo, lo planteo como una anécdota, digamos, para que vos puedas sumar algo más sobre eso eh, Mario Pergolini que eh, era un hombre de los medios y que luego se trasladó al mundo de la tecnología con el mismo éxito prácticamente que en los medios eh, ha comentado en, en más de una oportunidad que eh, si bien uno tiene en la cabeza eventos muy populares como por ejemplo en el propio Estados Unidos la final del Super Bowl que llega a índices de audiencia este, astronómicos hay también más gente incluso mirando vía Youtube o vía otra plataforma finales donde la gente se pone a jugar juegos, o sea, finales ...de un juego determinado que se congregan a través de YouTube... ...por ejemplo, de YouTube... ...contanos acerca de estos fenómenos... ...donde el juego llega a estas instancias... ...donde una final de un juego que ni siquiera sé pronunciar... ...genera estos niveles de audiencia y de penetración global... ...no solamente en Estados Unidos, sino globalmente... ...alguien que prende la computadora porque hoy a las 3 de la tarde... Se va a estar jugando la final de tal cosa.
0: Ahí es amplio, entonces voy a tratar de sintetizarlo en algunas cosas que emblematicen que lo, que, lo que vos comentabas. La industria del videojuego factura más a nivel internacional que la industria del cine y la música juntos. O sea, do, dos mega, las dos mega industrias del show business generan juntas menos que todo lo que genera el videojuego a nivel internacional. Los eventos que vos eh, mencionabas suceden acá, pero tampoco son de público conocimiento. Acá llenan espacios de miles de personas para ver esas finales. De, con, con desarrolladores locales, con empresas locales. Es un rubro que se llama eSport en general. Eh, pero hay otros juegos que también tienen esa convocatoria. Equipos. Equipos de fútbol que tienen su equipo representante que juega por sus equipos a través de, 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 lo, de videojuegos en match, pero no solo Peñarol y Nacional, claro. eh, Wonders lo tiene. Entonces, es un mundo que ap aparentemente no, no no tiene como una visibilidad, pero esa visibilidad o esa legitimización eh, no está sucediendo en los medios tradicionales. O sea, en, en, en de repente, en esto que decías de Pergolini, pasándose o a todo este mundo digital. Es porque obviamente hay una circulación, obviamente no es nuevo, ni lo estoy revelando yo, pero a través de todo lo que son las plataformas, que parecen todavía no tener esa proyección sobre lo que es el imaginario popular, pero es mega enorme y los eventos son millonarios e incalculables en cantidad de gente. Y voy a poner un ejemplo otra vez que sea entendible para todos, pero Ibai que ha involucrado tanto en el mundo pop a través del de fenómeno Shakira, Piqué, qué sé yo, este, tiene un mega evento y hace streams. Él solo para streamear, quiero decir, para ponerse delante de una pantalla y streamear un juego, llena un estadio deportivo. Él solo. Y no está, no está jugando el juego. Está relatando un juego que está sucediendo en otro lugar. Y llena un estadio. Creo que eso es un hilo que representa bastante bien el fenómeno. Uh
1: -huh. Por lo cual, entonces, este, Fabián, y ahora si sí cerramos, me da la impresión de que en general los medios estamos mirando bastante mal, ¿no? Porque estamos atentos a una serie de cosas y da la casualidad que... Y esto sin menospreciar lo que voy a decir. Una persona se sienta a ver cómo juegan un juego otras, otras dos personas y el mundo entero se conecta para verlo. Exacto. De cualquier manera me gusta ir a tener detalles.
0: No es nuevo, porque eh, muchos padres... ...se horrorizan de... ...mi hijo ni siquiera está jugando videojuegos... ...se sienta a mirar cómo juegan otros... ...y eso es como muy pasivo... ...que el videojuego justamente propone lo contrario... propone ...el videojuego te obliga a trabajar... ...te, te hace activar... ...pero no es nuevo este mirar juegos... ...nosotros miramos fútbol desde hace... ...desde que existe la posibilidad de mirar fútbol... ...nos sentamos a mirar como 22 personas... ...corren tras la pelota... sí ...o sea, el fenómeno de mirar como... Eh, eh, el, ...el coliseo romano... ...o sea, esto no, esto no es nuevo... Nos encanta mirar cómo otros hacen cosas, pero también se hacen cosas. Lo que pasa que ahora, a través de la red, de la posibilidad del mundo digital, las posibilidades de comunicar eso y de generar estos fenómenos que de alguna manera parecen absurdos porque no son regulares, como esto que estábamos hablando, eh, es novedoso. Claro. Pero sí, los medios tradicionales eh, obviamente no están. No digo obviamente porque en verdad no, no, no es tan obvio por qué no sucede. Digo, supongo que por falta de costumbre o porque... Eh, económicamente eh, está funcionando igual de otra manera pensando en términos más este, adultos y mercantilistas
1: cierro con esto Fabián para un oyente del 992 nos decía aguante jugar con tus hijos videojuegos y a veces que, que, que no quede como una disociación entre para los niños sí para los adultos no, no, que es una actividad también integradora en la familia o hermoso,
0: hermoso, lo super recomiendo es una vivencia increíble porque es te, te rompe los vínculos previos. Vos cuando jugás contra un te entregás a lo que te está proponiendo ese contenido. Y ahí es otra, un detalle importante. Los adultos tenemos que mirar los contenidos que juegan los niños. Es ridículo esto de que... Es ridículo no. Es alarmante que digamos, yo no sé lo que está jugando. No, no. Si tu hijo pasa, si un niño, y no estoy dando una cátedra, pero como desarrollador, el, el, se lo digo. Hay contenidos que no son para niños. Y eso hay que regularlo a nivel casa, hogar. Y además eso posibilita unas experiencias increíbles de diversión en familia. Bastante baratas, bastante sanas y empáticas. No es que eh, hagamos un ejercicio. es Yo no entiendo nada de los jueguitos. Un niño te va a estar encantado de explicarte esto se juega así, así. Son dos botones. Y, y tener la, 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 como la flexibilidad para decirle a, a ese niño que sea lo que sea de vínculo contigo. Juguemos a eso y enseñame. Es una gran, gran oportunidad que se la recomiendo a todos, lo hago todo el
1: tiempo y es genial. Fabián Rodríguez, integrante de la directiva de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Y bueno, citamos, convocamos a esos lugares que todavía quedaban disponibles en Level UI para realizarse mañana y pasado, que se conecten a través de la página, a través de redes sociales, justamente para acercarse al desarrollo de este evento. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ustedes.